0: el tercer tema de esta serie, Guerras de Identidades, que se titula Recuperando nuestra identidad o Recuperando la identidad. Eh, como habíamos mencionado anteriormente, está basado en el libro que se titula Guerras de Identidad, escrito por Adrian Evans. Aquellos que lo deseen podrán abajo en el link descargar el libro. Vamos a repasar brevemente lo que habíamos visto con anterioridad. En primer lugar, que el reino de Dios, el gobierno del reino de Dios, es una familia, o el sistema de gobierno de Dios es una familia. Dios es nuestro padre y nosotros somos sus hijos. El valor de las personas, la moneda, las transacciones, están basadas en el libre flujo de los pensamientos de Dios para con su familia y en el libre flujo de los pensamientos de Dios entre su familia. Amor, gozo, paz, libertad. El valor está basado, o el fundamento, el oro. La fortaleza de este gobierno, de esta moneda, consiste en la fe en Dios. Y la ciudadanía de cada uno de los miembros de este gobierno, de este reino, es que ellos son hijos de Dios. Entonces, nuevamente, el reino de Dios es una familia, Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Por el contrario, en el reino de Satanás tenemos que el gobierno es de los más fuertes. ¿Por qué? Porque está basado en el principio originado en la rebelión celestial, en la rebelión de Lucifer, cuando él dejó de reconocer lo que había recibido de Dios, se lo atribuyó a sí mismo, Desconectó su relación con su Padre Celestial y quiso tomar para alcanzar una posición más elevada. Entonces, el reino de Satanás consiste en tomar para uno mismo, para beneficiarse, tomar para alcanzar una situación o una condición más elevada. El gobierno es el gobierno de los más fuertes, es la supervivencia del más apto. Y como hemos visto en la última presentación, el valor de las personas está basado en la acumulación de poder, en la acumulación de fuerza y en la acumulación de activos. Sobre eso se basa el valor de las personas en este reino. El, la, la fortaleza de esta moneda está en la fe que tú tengas en ti mismo en lo que tú puedas generar de tu interior. Y la ciudadanía está basada en logros y en resultados. Lo otro que habíamos visto es que cada uno de los reinos tenía su propio ciclo emocional, que el ciclo emocional del reino de Dios era mucho más estable. Eh, en realidad estaba basado en la confianza. El ciclo emocional de los ciudadanos del reino de Dios, está basado en que Cristo es la fuente de absolutamente todo. Cristo es la fuente de nuestra vida. Cristo es la fuente de poder. Cuando alcanzamos logros, cuando alcanzamos éxitos, estamos agradecidos para con Dios, porque reconocemos que es Él el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso genera confianza. Y a veces cuando nos enfrentamos con situaciones en las cuales fracasamos o no llegamos a tener los logros o los éxitos que, en los cuales teníamos nuestras expectativas, ¿qué es lo que hacemos? Miramos a Cristo, contemplamos a Cristo, reconociendo de que todo lo que recibimos es de Él y de que todo lo que nos sucede es porque es lo mejor para nosotros, porque Dios nos ama. En este reino, entonces, hay un constante mirar a Cristo como la fuente de todo para nosotros sin embargo, en el reino de Satanás el ciclo emocional es completamente diferente en el reino de Satanás el yo es la fuente de poder el yo es la fuente de las habilidades de las capacidades y de todo logro y éxito y también de todo fracaso los logros, los éxitos cuando ocurren generan orgullo en la persona y a medida que los logros y los éxitos se encadenan, comienza a existir el miedo, el temor a de que eso se pueda llegar a perder, a de que exista un rival que quite eso, a la pérdida de lo alcanzado. Cuando existen fracasos, cuando existen derrotas, comienza a existir una preocupación dentro del ser porque no logra producir lo que las expectativas propias o del medio ambiente le generan. Y existe una tendencia a caer en la depresión. ¿Por qué? porque el yo no produce lo que se está demandando de él. Y eso genera depresión y una determinación en muchísimos, en muchísimos casos mucho más agresiva para alcanzar eso que se está buscando. Entonces el ciclo emocional, el ciclo emocional en el reino de Satanás es de picos y valles muy pronunciados. Eh, y esa es básicamente la situación en el reino de Satanás. Ahora, la profundidad del valle puede ser muy grande. El infierno puede ser muy grande en el reino de Satanás. Y quizás para ver eso claramente vayamos y repasemos la historia de Caín. La historia de Caín en ese sentido nos es muy reveladora de cuán profundo se puede caer en el reino de Satanás. Vamos al libro de Génesis, capítulo 4 y vamos a leer los primeros versículos leemos eh, el 1 y el 2 dice conoció a Adán a su mujer Eva la cual concibió y dio luz a Caín y dijo por voluntad de Jehová he adquirido varón después dio luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra y nosotros nos podemos imaginar las grandes expectativas que tenían estos padres para con, con Caín ¿no? el primer nacido ¿Será que, ¿Será que él será el salvador? ¿Será que él será la, la simiente prometida? Eh, y ambos, tanto Caín como Abel, crecieron, crecieron juntos. Eh, conocieron la historia de primera mano, de primera fuente. Y una de las cosas con las cuales se enfrentaron de niños fue el ritual o fue eh, los sacrificios. Los sacrificios tenían varios, el sacrificio de corderos tenía varios propósitos, y sin querer entrar a desarrollarlos en de forma completa, eh, quizás las razones principales por las cuales estaba este pedido de sacrificar corderos era para que el ser humano reconociera su condición, para que el ser humano eh, tuviera un espejo delante suyo que le mostrara lo que él le estaba haciendo a Cristo, lo que él le estaba haciendo a Cristo con cada pecado. El sacrificio de corderos eh, mostraba también cuál era el camino, la salida, la única salvación, la única fuente de escape a este reino. Eh, era la muerte del Cordero de Dios lo que iba a pro proveer la salvación, era algo que Dios proveía para el ser humano. Eh, lo otro que podríamos considerar como, como uno de los elementos dentro de la de los sacrificios, del sistema de sacrificios instaurado al principio, eh, fue de que mostraba nuestro pecado. Eh, cada vez que había un sacrificio, había un pecado nuestro que había que confesar. Había una situación de falta nuestra ante Dios. Y quizás un último elemento que es importante no dejar de considerar es que actúa también como un deterrente, deterrente contra el pecado, es decir... La idea era de que el corazón sensible, cuando fuera tentado a pecar, considerara lo que iba a hacer, que pensara, voy a tener que sacrificar un cordero, pobre corderito, va a sufrir, pero no, en realidad es el símbolo de Cristo, ¿qué es lo que le estoy haciendo a Cristo? Y que esa, ese tren de pensamientos eh, llevara al ser humano a no cometer pecado. Sin embargo, Caín evidentemente eh, tuvo, un tipo de problemas con, tuvo algún tipo de problemas con, con los sacrificios, porque él en cierto momento decide no ofrecer un cordero. Y una de las cosas con las cuales nos inclinamos a, a, a pensar de que fue lo que él se enfrentó fue que el hecho de ser enfrentado con su condición pecaminosa fue lo que lo llevó a dejar de querer presentar eh, los, los sacrificios. Traer un cordero, ¿qué significaba? ¿Qué representaba? Representaba humildad, representaba arrepentimiento, representaba reconocimiento de que no soy bueno, de que en mí no hay nada bueno y de que el cordero de Dios me provee mi salvación. Lo que eso generaba, evidentemente, en Caín, era inseguridad. Le decía a Caín de que él, no era por sí mismo y en sí mismo acepto ante Dios, de que él solo era acepto en función del amado. Somos aceptos en el amado, en el Hijo de Dios, en el Cordero de Dios. Y él decide de esa manera reformar o redefinir su relación con Dios, transformándose así en la cabeza, en el líder de una grandísima cantidad de gente que deciden, definir su relación con Dios bajo sus propios términos no bajo los términos de Dios sino bajo sus propios términos y esto indudablemente eh, una, una de las razones por las cuales uno podría llegar a entrar en eso es por querer ignorar voluntariamente o quizás por ignorar en forma inconsciente de que todo lo que nosotros tenemos de que todo lo que recibimos lo recibimos de Dios no nos es posible sentarnos a la mesa a negociar con Dios de a uno a uno. Eh, esto, fue, esto fue lo que en la práctica quiso demostrar Caín cuando él trajo lo que finalmente fue la obra de sus manos. Traer el fruto de la tierra, y vamos a leer el versículo 3, dice «Y aconteció andando el tiempo» que caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Caín trae el fruto de la tierra. Trae un símbolo de ganarse el pan. Trae un símbolo de ganarse el respeto de Dios por el trabajo, por la obra de sus propias manos. ¿Y no es esto acaso una puerta directa a la mentira de la serpiente, como lo venimos repitiendo anteriormente? El venir a traer algo que es fruto de sus manos, producto de su propia obra, de su propio trabajo. En este acto, la adoración cambia completamente de plano. Se pasa de una adoración de humilde fe, de contrición, de arrepentimiento de corazón, a una adoración pública de demostración, un plano completamente eh, diferente, moverse de una adoración basada en el arrepentimiento, en la contrición y en la humillación, a una adoración basada en la demostración de los frutos de la obra, del trabajo. Eso necesariamente tenía que terminar en una religión ritualista. Y ahora Caín, al retirarse de la voluntad de Dios primera forma mental, eso tiene que repercutir de alguna manera en sus relaciones familiares. Y lo que le sucede a Caín es que empieza a encontrarse con una tormenta mental de pensamientos que le genera emociones muy profundas. En primer lugar, anhela desde lo más profundo de su corazón el ser amado y obtener la aprobación de las personas superiores a él, superiores en qué sentido, que le habían proveído o que le proveían a él su, su vida, sus padres, Dios, anhelaba por un lado la aprobación, el amor y el afecto de ellos, de sus padres y de Dios, pero por el otro lado un llamado muy fuerte de su corazón, un anhelo muy grande a ignorar el hecho de que todo lo que, de, de que, todo lo que tenía se lo debía a Dios y de que su condición pecaminosa no era buena, de que su condición era pecaminosa, de rebeldía contra Dios. Y leemos lo que dice el versículo 5, ¿qué es lo que sucede con la ofrenda de Caín? Dice, pero no miró Jehová con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante y esa lucha que venía sosteniendo Caín ya de antemano y que lo lleva en primer lugar a dejar de ofrecer el cordero ahora se acentúa mucho más ¿Por qué? porque hay una pública demostración del desagrado de Dios Dios no bendice la ofrenda de Caín su semblante decae grandemente aumenta su sensación de orfandad, aumenta su necesidad de demostrar su valor, aumenta su inseguridad, aumenta su sensación de haberse apartado de no tener un progenitor y grandes emociones turbulentas surgen, surcan su alma a causa de estos pensamientos y a causa de estas insinuaciones. Ahora... Eh, ¿Qué es lo que sucede? Caín y Abel salen a caminar por el campo. Leamos en, en, el capítulo, en el versículo 8. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Terrible lo que pasó ahí. Si nos ponemos a pensar, el primer ser vivo en el universo que pierde su vida en una forma violenta, espantoso. Me imagino la sensación de, inse de insensibilidad, como que el tiempo se hizo en cámara lenta en ese momento para, para los protagonistas, para los instigadores, eh, sangre inocente derramada en tierra. La tormenta de emociones que venía cultivando Caín explota y se manifiesta en un asesinato y aquí vemos cuán profunda puede ser la caída en el reino de Satanás. Sin embargo, no termina ahí. La maldad de Satanás es tan grande que para asegurarse de su víctima ahora, de Caín, lo convence o le insinúa de que está muy lejos para ser perdonado por Dios. Fíjense que Dios se aproxima a él y le habla. ¿Qué es lo que le dice? Ya le había hablado antes de que matara a su hermano, pero después de haber matado a su hermano, leemos en el versículo 9 que dice, Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y esta respuesta es tremenda, porque ¿qué es lo que nos está diciendo? Cuando Caín dice no sé, nos está diciendo de que él no quiere que Dios lo ayude. Él no quiere responder esa pregunta, la pregunta de Dios es bien directa. Como sigue diciendo, el 10, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito eres tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la abres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Y este último versículo tiene una traducción alternativa literal que dice, grande es mi castigo, Grand, grande es... Eh, mi maldad grande es mi, perdón grande es mi castigo como para ser perdonado y es aquí donde la idea es fijada a fuego en la mente de Caín por el acusador de los hermanos de que ya era muy tarde para volver a Dios de que Dios no lo iba a perdonar después de llevarlo a través de insinuaciones a una situación de desesperación explotan los pensamientos explotan Explotan los sentimientos, Caín mata a su hermano y ahora Satanás por el otro lado se transforma en su acusador, en el acusador de los hermanos. No hay perdón para ti. Nadie puede sobrellevar, no se puede sobrellevar o llevar tu carga. Así de esta manera... Él cree la mentira de la serpiente. Y Dios dice que Caín iba a ser... Dice que iba a ser errante y extranjero se hace en la tierra. Y esto no es un castigo que Dios le da por encima de lo que ya estaba sufriendo Caín. El, que, el, el hecho de que él iba a ser errante y fugitivo en la tierra es consecuencia natural de todo lo que había pasado. Caín a partir de ahora... Iba a ser un errante, iba a ser un fugitivo, iba a ser alguien que iba a estar sin hogar. Caín iba a estar huyendo, iba a vivir con el miedo de que su vida le sea quitada. Caín nunca más iba a estar seguro en un hogar. Un futuro terrible para Caín si nos ponemos a pensar. Eso es lo que trae como consecuencia el rechazo del reino de Dios, el rechazo de un reino basado en las relaciones personales. Su alma se encontraba triturada. Él fue creado para la intimidad. Sin embargo, su corazón elige otra cosa. Él fue creado deseando el amor y el ser amado. Él fue creado deseando la intimidad. Sin embargo, él rechaza esas relaciones. Rechaza a las personas que intentan alejarse y acercarse a la intimidad de su vacío, de su falta de valor y de su inseguridad. Anhelando las amistades, siempre va a ser temeroso de que alguien Venga y le quite su lugar de algún rival o de que intente vengarse. Terrible lo que le pasa a Caín. ¿Y qué es lo que él hace? Veamos el versículo 16. Dice, salió pues Caín de delante de Jehová. ¿Qué es lo que hace Caín? Caín sale de la presencia de Jehová. Elige salirse y no está más viviendo a los ojos de Dios. Y seguimos leyendo el 17 que dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. ¿Qué es lo que hace Caín? Caín construye una ciudad, se rodea de gente que va a vivir en esa ciudad, que van a seguir exactamente la filosofía. Un grupo de gente que busca el valor, que busca su identidad por alcanzar, por obtener objetos, cosas o personas. Gente llena de inseguridad, gente muy controladora, gente despiadada. Y lo que hace Caín también es construye una ciudad, se rodea de la obra de sus propias manos que ocultan la obra de Dios. Al no poder contemplar la obra de Dios, le es más fácil olvidarse de Dios. Se ocupa tanto que no se puede acordar de su condición personal ante Dios. No puede acordarse de, su, de la condición de su alma eh, Construye en grandes edificios. Construye una ciudad que termina siendo una vía de escape para no acordarse, para no traer a su mente cuál es su condición real. Esta condición que acabamos de describir es la condición propia de Babilonia. Es la condición propia del corazón de Babilonia, un corazón torturado por el dolor. Por un lado, habiendo sido creado para buscar la amistad, el amor, la intimidad, el flujo natural de las relaciones interpersonales. Y por el otro lado, un corazón que no quiere aceptar de que todo proviene de Dios. Un corazón que busca la independencia, un corazón que busca tomar para exaltarse. Todo lo que hace, lo hace buscando para lograr la aprobación por medio de sus logros. Así es el pozo de la pérdida de la identidad y del valor en el reino de la serpiente. Pero como habíamos visto, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para rescatar y levantar al ser humano de ese pozo. Y ese plan consistía en la simiente. Pondré enemistad, dijo, en primer lugar en tu corazón, y después la simiente vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente. Tenemos una pequeña ilustración de esto en la historia de Abraham. Vayamos al libro de Génesis capítulo 22 y leamos a partir de allí algunos versículos que nos narran lo que nos interesa de esta historia. Leemos el versículo 2 y dijo, Jehová le dijo a Abraham, ¿no? toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Tremendo pedido el que se le hace a Abraham, ¿no es cierto? Eh, y yo me imagino esa mañana temprano, porque dice ahí un poquito más adelante, el 3 dice, se levantó muy de mañana preparando las cosas y la lucha mental que habrá tenido. Eh, sin embargo, él había caminado por Dios, por años anteriores y había aprendido las consecuencias de no seguir la voluntad de Dios. Él sabía que hacer la voluntad de Dios a cada paso era lo mejor que le podía pasar en su vida. Así que por fe, Abraham se levanta, prepara su casa y se va. Se va a Moria a entregar a su hijo. Y esos tres días de viaje deben haber, ser, deben haber sido terribles. Yo imagino con cuánta ansiedad Abraham habrá querido ocupar el lugar de su hijo. Ojalá yo pudiera... Eh, estar en lugar de él. Eh, él se mantiene en reserva ¿Qué es lo que va a suceder. Porque su hijo en cierto momento le pregunta. ¿Y dónde está el cordero? ¿Dónde está la ofrenda? Abraham con sabiduría le dice. Dios proveerá, ¿no es cierto? Y leamos eh, los versículos 11 al 13. Hay un momento en el cual Abraham. Eh, le tiene que contar a Isaac, le cuenta a Isaac cuál es la revelación de lo que él entendió que Dios le había dicho. Y Abraham se lo dice a Isaac, e Isaac lo acepta. Isaac también conocía a su padre, e Isaac también conocía a su padre celestial. Él acepta, siendo, siendo un joven, podría fácilmente haberse retirado, haber huido de esa situación. Sin embargo, él acepta, y se ofrece voluntariamente ante el altar. Eh, y en ese momento final en el cual, después de una despedida tremenda, me imagino, Abraham levanta su mano para sacrificar a su hijo Isaac, leemos lo que dice el versículo 11, dice, Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo diciendo, no y dijo, perdón, Abraham, Abraham, y él respondió, «Heme aquí», y dijo, «No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único». Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo». Tremendo lo que le pasó a Abraham, ¿no es cierto? Sin embargo, pensemos en lo que sucedió con la entrega, pensemos en lo que sucedió cuando Dios envió a su hijo. El padre y el hijo habían estado juntos desde los días de la eternidad. El universo entero había sido creado por ellos. Habían vivido todos juntos. Había un gran vínculo de amistad y compañerismo entre ellos dos. Sin embargo, llega el momento de la encarnación, cuando Jesús... Se despoja de sí mismo, como dice Filipenses capítulo 2, y se encarna. ¿Se pueden imaginar ustedes ese momento cómo los dos se habrán abrazado, habrán contemplado con visión profética los sucesos fundamentales de la vida de Jesús, su nacimiento, su niñez, su bautismo, lo que iba a atravesar el rechazo del liderazgo del pueblo de Israel? La crucifixión la oscuridad, la separación entre el padre y el hijo. Tremendo, todo eso deben haber vivido. En el cielo, Satanás había odiado a Cristo por la posición que ocuparan las cortes de Dios. Y ahora el Hijo de Dios al venir a la tierra le estaba dando a Satanás una oportunidad enorme para triunfar sobre él. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible de que él haga eso? porque como mencionamos antes, Satanás había codiciado la posición de Cristo. Seré semejante al Altísimo, dice. Lo dio Cristo aún más cuando Satanás se vio destronado. Lo dio cuando vio que aquel a quien o de quien él quería ocupar su puesto estaba dispuesto, se había comprometido a redimir a la raza de pecadores. Sin embargo, a ese mundo donde Satanás pretendía dominar, permitió Dios que bajase su hijo como un niño impotente, sujeto a la debilidad humana. Le dejó rostrar los peligros de la vida en común con toda alma humana, a pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana aún a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. Y el corazón de cualquier padre humano se conmueve por su hijo. Mientras mira el semblante, mientras uno mira el semblante de su hijo, uno tiembla al pensar en los peligros de la vida. Uno anhela escudarlo del poder de Satanás, de evitarle las tentaciones y los conflictos. Mas he aquí Dios entregó a su hijo unigénito para que hiciese frente a un conflicto mucho más acervo, mucho más terrible, a un conflicto, a un riesgo más espantoso a fin de que la senda de la vida estuviese abierta para cada uno de nosotros y para nuestros hijos. Y finalmente se tiene, Jesús se tiene que ir, eh, se tiene que encarnar. El abrazo final, me imagino, y Jesús se encarna. Jesús se encarna, nace como un bebé, y hay escenas así que pasan muy rápido, ¿no es cierto? La, los ángeles cantando, los reyes que vienen, la maldad de Herodes, que van a matar a todos los niños. como Satanás no quería ninguna oportunidad para Jesús, eh, hablando de trampa, ¿no? Lo quería matar ahí mismo. Eh, y aquí Jesús eh, vive su niñez y empieza a crecer. Eh, crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Y Jesús en su crecimiento... Era diferente al resto de los seres humanos. Durante 4.000 años Satanás se había encontrado con seres humanos a los cuales de una manera u otra vencía. Pero aquí Jesús nunca perdió su compostura, nunca perdió su dignidad, nunca perdió su porte, nunca perdió su confianza en su Padre Celestial. Era como una roca, inconmovible. Y dentro de esto no deja de ser... Interesante la historia que se nos narra en el libro de Lucas cuando Jesús se queda en la Pascua a los 12 años. Sus padres lo encuentran, le preguntan y le dice: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Qué importante declaración, ¿no es cierto? Mi padre, identidad. ¿Quién era Jesús? El hijo de Dios. Me es necesario estar, propósito, sentido en la vida, identidad y propósito. La conexión con Dios, la conexión con su Padre Celestial era todo. Él sabía quién era, su identidad, el conocer quién era lo protegía contra la falta de valor, contra la inseguridad con la cual toda la raza humana está infectada. Así que el punto clave era y es tocar la identidad. El punto clave en la vida de Jesús era tocar y hacer que Jesús cayera por su identidad. Así fue como el hombre cayó, el hombre cayó porque dejó de creer de que su Padre Celestial les proveía todas las cosas, de que era la fuente de vida, y así se desconectó de su Padre. A Jesús le llegan noticias de que Juan el Bautista estaba predicando y llegó la hora de despedirse de sus padres. ¡Qué vida llena de sacrificios! ¿no? Eh, y dentro de esto viene el bautismo, pero... Después del bautismo iba a venir una batalla tremenda, la batalla del desierto. Y esa batalla iba a ser clave para, el, para la obra que iba a venir después con la obra de la cruz. Antes de, que las, antes de que la humanidad pudiera aceptar plenamente la obra de la cruz, el regalo inmenso de la cruz, era necesario de que se ganara la batalla contra la falta de valor, contra la inseguridad que existe en todos los seres humanos. Dios sabe lo que se le viene a Jesús, entonces lo prepara, le da una armadura poderosísima. No hay ninguna demostración de poder, no hay ninguna demostración, digamos, de poder carnal, no hay ninguna demostración eh, de armas fantásticas. ¿Qué es lo que usa Dios? Dios usa su palabra. Dios pone en las manos de Jesús un arma poderosísima. Leámoslo en Mateo capítulo 3. Vamos a Mateo capítulo 3. 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Analicemos brevemente este pasaje. ¿Qué es lo que le dice Dios a su hijo? Le dice, este es mi hijo. Le confirma, le da la identidad. Le dice, tú eres mi hijo. Amado, en quien tengo complacencia. Aquí está el valor. Yo te amo, dice Dios. Tú eres mi hijo amado. Mis pensamientos están en ti. Este paso es clave en nuestra experiencia para poder aceptar el regalo de la cruz. El reconocer de que en Cristo somos aceptos ante Dios. De que somos aceptos en el amado como hijos de Dios. Somos coherederos con Cristo. Y Jesús fue llevado al desierto. Pasó 40 días. En Lucas dice que fue tentado. 40 días. ¿no? ¿Qué sería eso? Qué tremenda, qué tremenda vivencia. Eh, y todo eso lo hizo por nosotros. Lo hizo por ti. Lo hizo por mí. Y en el punto más vulnerable, en el punto donde se encontraba más débil, más cansado, más hambriento, se le acerca el tentador. ¿Y qué es lo que le dice? Ataca el punto clave que habíamos visto con anterioridad, su identidad. Le dice, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué es lo que busca Satanás que Jesús dude? Satanás busca que Jesús pierda su identidad. Al perder su identidad, que pierda su valor. ¿Qué implicaba hacerle caso a la sugerencia de Satanás? El padre había dicho 40 días atrás, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Hacerle caso a Satanás implicaba dudar de la palabra de Dios. Implicaba ponerse a hacer una obra, un trabajo, lograr algo para demostrar su condición de hijo de Dios. Era obrar para demostrar su condición, su identidad. Y nuevamente, ¿acaso no es esto una puerta abierta al reino de Satanás? ¿Esto es acaso un ingreso a obrar, para probar, para demostrar, para lograr nuestra identidad? Y cuando nosotros nos ponemos a pensar un poquito en lo que nos sucede a nosotros en nuestra vida personal, ¿acaso no nos pasa lo mismo y no hemos caído a veces en esta misma tentación? Eh, y, y siendo bien práctico, ¿no? ¿Cuántas veces habremos dejado de pasar tiempo con nuestra familia? ¿Cuántas veces habremos dejado de pasar tiempo en nuestra relación personal con Dios, en estudiar la Biblia, con nuestro Padre Celestial que nos provee todas las cosas? ¿En oración para qué? Para ganar un ascenso, para estar mejor, para tener una mejor posición económica, para, para alcanzar logros, para... Alcanzar el reconocimiento de los demás ¿Cuántas veces habrá pasado que empezamos el día Con la mente tan ocupada que no nos acordamos Quién es el dador de todas las cosas Con lo cual no le damos el tiempo a la mañana Y llegado el día, llegado el final del día ¿En qué pensamos? A veces pasa que si hemos tenido días En los cuales no alcanzamos lo que necesitamos alcanzar eh, Nos pueden venir pensamientos de cuestionamiento hacia nuestra capacidad, hacia nuestro valor, eh, y eso genera una determinación mayor aún a una tratar de alcanzar lo que nos habíamos propuesto. ¿No es todo esto acaso una muestra de que hemos sido infectados con esta concepción de que tenemos que demostrar, demostrarnos y demostrar quiénes somos y nuestra valía por lo que hacemos? Yo creo que sí, indudablemente creo que sí, y esto se traslada también al mundo espiritual. Cuántas veces creemos que hay que hacer para demostrar. Si sos cristiano, hace demostralo. Ahora, dada la inseguridad que hemos heredado, todo esto nos surge en forma natural. Y lo que sucedió con lo que sucedió con Jesús es algo muy parecido a lo que vivió eh, David o la figura de David con Goliat. Eh, es una figura, una ilustración de lo que de lo que pasó con Jesús. David tuvo que luchar contra Goliat. El pueblo de Israel sufrió durante 40 días los insultos eh, y las acusaciones de debilidad y de falta de valor por parte de Goliat por 40 días. Día tras día, noche tras noche, se escuchaba eso. Sin embargo, vino David con armas que aparentemente no eran poderosas, destruyó, vino en el nombre del Señor. En la misma manera, Jesús también consiguió la victoria para nosotros, consiguió la victoria para todo el pueblo. Él es el que consigue la victoria. Durante 40 días sufrió en el desierto, vino en el nombre del Señor y con la palabra de Dios triunfó, triunfó sobre las ardides del enemigo. ¿Y acaso no podemos escuchar hoy en día las tentaciones de Goliat, de Satanás, de que somos débiles, sin valor. ¿Dónde está tu Dios? Sin embargo, hay una excelente noticia. El Hijo de David está con nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, está con nosotros y Él triunfó. Él ya triunfó y obtuvo la victoria. Y ahora saltemos rápidamente al final de la historia de Jesús aquí en la Tierra, o quizás un poquito antes del final de la historia de Jesús aquí en la Tierra. Jesús ha atravesado una noche terrible. Ha sido acusado fa falsamente, es llevado al Golgotha, es crucificado y es levantado. A lo, largo del, a lo largo del juicio, todo estuvo centrado en un tema. ¿Quién era él? Y cuando llega la hora más dura aquí en la Tierra, ¿cuál es el punto central del conflicto? ¿En dónde lo quiere hacer caer Satanás? De todos lados se le escucha si eres hijo de Dios, bájate. Si eres hijo de Dios, líbrate, sálvate a sí mismo. Es terrible. No sé si ustedes llegan a notar cuán importante y cuán clave es el hecho de reconocer la identidad, de que Jesús sabía quién era y que el vínculo central del ataque de Satanás consistía en que él perdiera esa confianza en que él era hijo de Dios. Es tremendo de importante el vínculo este. Ahora, cuando miro en la cruz me quedo anonadado, impresionado, y a veces cuesta concentrarse en los pensamientos eh, que deben haber atravesado el corazón de Jesús en ese momento, de todo lo que pasó. Los pecados del mundo fueron puestos sobre sus hombros. Hay una densa oscuridad que refleja la condición interna del alma, de, del, alma del corazón de Jesús el rostro del Padre, el rostro de Dios, desaparece a, las, a los ojos, a la vista de Jesús. La cruz en ese sentido tiene que ser vista desde el punto de vista del inmenso compañerismo, de la, de la amistad, de la relación íntima que existía entre el Padre y el Hijo. A esa luz la cruz tiene que ser vista. Se genera una separación entre el Padre y el Hijo. Y no es que Dios abandonó a su Hijo, sino que el peso de mis pecados, el peso de nuestros pecados hizo que Jesús realmente sintiera, que los, sintiera lo que los pecadores sienten a causa de la culpa. El peso de todos nuestros pecados hizo que Jesús sintiera lo que después Caín verbalizó. Mi culpa es muy grande para ser perdonada. Eso sintió Jesús. Y quizás ustedes se sentía se sentirá tentado a pensar o a decir, bueno, Jesús sabía que Él se levantaría, resucitaría nuevamente, de que Él se reuniría con su Padre. Sin embargo, eh, creería que es, es bueno estudiar el tema y llorar, pedir revelación a Dios por, por lo que Jesús atravesó en esas horas. Las declaraciones de Jesús son las revelaciones de un corazón quebrantado. Padre mío, Padre mío, ¿por qué? Me has desamparado, es el clamor angustioso de Jesús. Nuestro pecado puesto sobre él escondió el rostro de su padre, se sintió completamente separado, sin esperanza. Fue absorbido por la muerte. Murió por el corazón roto. El terremoto, la oscuridad es el símbolo físico de lo que estaba atravesando el alma de Jesús por el peso de nuestros pecados sobre sus hombros y lo que eso le causaba en su relación con su padre, lo que eso le causaba en su relación con Dios. Terrible la agonía del padre, terrible la agonía del hijo. Me imagino al padre con el corazón sangrando, queriendo acercarse y abrazar al hijo. El hijo, angustiado por la carga de pecados, no pudiendo contemplar, no pudiendo contemplar a su padre tremendo tremendo el sufrimiento. Todo esto Jesús lo hizo, todo esto el Padre lo hizo para que tú y yo podamos ser salvos. Y uno a veces se pregunta, ¿no? ¿cuán serio es Dios en querer salvarnos? ¿Cuán serio es Dios en, en romper las barreras que nos bloquean a nosotros con Él? Y esta es una demostración de que está realmente en serio con esto. Hizo lo más terrible que se le podía pedir para lograr rescatar al ser humano. Ahora en la historia de Abraham e Isaac vemos una imagen de Dios y de su hijo. Es natural para nosotros como para Abraham el pensar que Dios quería que Abraham matara a su hijo. Esto refleja nuestra percepción de justicia. Pero Dios dijo, ofrenda y sacrificio no quisiste. El hecho de que Dios detuviera a Abraham es confirmación y evidencia de que Dios no quería eso. Pero en el proceso, Abraham reveló una fe que estaba dispuesto a dar a Dios toda esperanza. Cuando Dios provee un sustituto, vemos que Dios proveyó un sustituto para nuestra percepción de justicia. Dios permitió que su hijo fuera separado de él para que nosotros creyéramos de que podemos ser perdonados. ¿Y qué significa todo esto? Dios probó los horrores de la separación, Jesús probó los horrores de la separación con su Padre, Jesús probó los horrores de la separación eterna del amor divino, Él probó la muerte, Él probó la muerte, ¿para qué? Para que nosotros no tuviéramos que vivir eso, Él bebió de la copa para que nosotros no tuviéramos que beber de esa copa, él fue tratado como nosotros merecemos ser tratados. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser tratados como Él merece ser tratado. ¿Y qué nos queda ahora a nosotros? ¿Cuál es el camino a pie? De, nos queda por delante. Es recorrer en nuestras mentes, en nuestros corazones, un viaje. Pasar de un estado sin valor, sin identidad, inseguros, Determinados, fijos, vacilantes, con miedo, llenos de dudas, temerosos, arrojados, pero sin valor, inseguros, salir de ese estado y pasar a un estado en el cual somos hijos de Dios. Sabemos que Dios nos espera con los brazos abiertos y cuando volvemos a él con los brazos abiertos, lo que nos pasa es que queremos trabajar nuestra condición de hijos y eso, eso es un error y eso también tenemos que evitar, de eso tenemos que salir, tenemos que salir del reino de la identidad por lo que hacemos, tenemos que salir del reino de la, de la identidad por los logros y por lo que alcanzamos y tenemos que entrar al reino de la identidad de hijos e hijas de Dios, es decir, tenemos que salir de la salvación por obras al reino de Dios que es la salvación por la fe. Él ganó la victoria por nosotros. Que Dios nos ayude en este viaje. Amén.